0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ich glaube, es ist immer wichtig, nach vorne zu schauen und sich inspirieren zu lassen. Und ich möchte äh, ein bisschen Zeit nehmen heute, über die Zukunft der Kirche zu sprechen. Ähm, an unserem Visionssonntag sprechen wir über die Zukunft was Gott für uns geplant hat, weil wir nicht stehen bleiben wollen, da wo wir einmal waren. Aber ganz ehrlich gefühlt ist jede Woche bei uns Visionswoche, weil wir ständig mit den verschiedenen Teamleitern und Bereichsleitern darüber sprechen, was ist das, was auf Gottes Herzen ist, was ist das, was ihn bewegt, wo können wir Dinge verändern und an dem Visionssonntag ist eigentlich, wir laden euch alle als Kirche, auch die online gerade zugeschaltet sind, laden euch einfach ein in diese Gespräche, die wir sowieso die ganze Zeit sprechen. Und in den nächsten 30 Minuten möchte ich über die Zukunft der Kirche sprechen. Einige, die vielleicht heute hier sitzen... Oder online zuschauen, du bist nicht Teil einer Kirche, eigentlich magst du gar nicht Kirche und du weißt gar nicht, warum du hier bist. Aber ich glaube, es ist genial, dass du hier bist, weil die Predigt genau für dich ist. Denn egal, was du in der Kirche oder durch die Kirche oder wegen der Kirche erlebt hast, das ist die Vergangenheit der Kirche und nicht die Zukunft der Kirche. Und das Wunderbare ist, egal, ob du die Kirche liebst, misstrauisch gegenüber der Kirche bist oder verletzt durch die Kirche wurdest, wenn du einen Schritt in die Zukunft machst, hast du die Möglichkeit, mitzugestalten, was die Kirche schon immer sein sollte. Ein Ort, wo Menschen Gott erleben und aufblühen. Und aktuell habe ich das Gefühl, gibt es so zwei große Lager von Menschen. Die einen, die ähm, enttäuscht sind von Glauben und Kirche und vielleicht Jesus für sie eine inspirierende Persönlichkeit ist und vielleicht ein toller Philosoph, aber nicht wirklich Relevanz hat. Kirche ist sehr outdated und hat nichts mit der Zukunft der Menschheitsgeschichte zu tun. Aber ironischerweise gibt es auch Leute, die sagen, ja, ich glaube an Jesus Christus, er ist mein Retter. Und wenn, sie, wenn man die fragt, einige von ihnen würden sogar auch sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, die Bestimmung von Kirche zu entdecken, weil ich kann doch einfach online zu Hause meinen eigenen Gottesdienst feiern und sie kommen beide Lager zur gleichen Schlussfolgerung. Irgendwie hat die Kirche nichts in der Zukunft verloren und nichts für die Zukunft zu sagen. Und gefühlt ist es so mit all dem, was Corona auch jetzt gebracht hat, ist, dass wir Manchmal ein Leben in Selbstisolation führen, denn manchmal kann es ganz schön gefährlich sein, sich mit Menschen zu umgeben, nicht nur wegen Infektionsrisiko, sondern vielmehr, weil wir oft nicht wissen, ist er wirklich echt, ist es wirklich sein wahres Ich, was ich gerade sehe, oder kann ich ihm wirklich vertrauen? Aber zur gleichen Zeit sehen wir uns nach Gemeinschaft und haben Angst vor Einsamkeit und es scheint, dass eine unserer größten Sehnsüchte etwas ist, was wir nicht wissen, wie es eigentlich richtig funktioniert, und zwar Beziehung und Gemeinschaft. Wieso können wir nicht einfach uns voneinander trennen und jeder macht sein eigenes Ding, sein eigenes Leben, damit wir ja nicht verantwortlich für jemand anders sind. Weil Fakt ist doch, wenn es um Kirche geht, gerade mit den ganzen Auflagen, wenn es um Kirche geht, so wie kann man jetzt noch Gottesdienst feiern oder auf jeden Fall müssen wir Gottes, Gottesdienst feiern, egal was für eine Entscheidung du triffst, wenn du Teil der Kirche bist, hast du das Gefühl, ich trage mit die Verantwortung, weil ich Teil der Kirche bin oder aber, dass du einfach sagst, okay, mit all dem, was passiert, mein Ruf wird ruiniert oder auch nicht ruiniert. Aber lass uns einfach mal davon ausgehen, dass wir von Gott geschaffen worden sind in sein Ebenbild für Gemeinschaft und zwar nicht nur Gemeinschaft mit Gott, sondern das wahre Wunder eigentlich, was wir erleben durch den Tod von Jesus am Kreuz, was er wiederhergestellt hat, war auf einer einen Seite, dass wir Beziehung mit Gott haben können, aber auch Beziehung zueinander. Und er hat uns den Schlüssel in die Hand gegeben und dieser wunderbare Schlüssel heißt Vergebung. Also warum würde Gott von uns erwarten und vielleicht sogar verlangen, dass wir nicht selbst isoliert alleine das Leben meistern, sondern miteinander? Und ich habe schon einige Male folgendes Statement gehört. Ich und Gott, wir haben unsere eigene Beziehung. Ich kann Gott besser alleine anbeten im Wald oder am Strand oder in der Natur. Das ist so ein bisschen die nette Umschreibung von, ich habe meine Verbindung mit Gott. Und das ist echt super, aber sobald Tobi auf der Bildschirmfläche erscheint, verliere ich meine Connection mit Gott irgendwie. Sobald ein Mensch auftaucht, dann, dann verliere ich meinen Draht zu Gott. Aber das ist irgendwie komisch, denn die Bibel sagt, dass wir Menschen ja nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden sind und nicht der Strand oder die Bäume. Du, Bäume sind super, umarme einen Baum, sag einen Baum, ich habe dich lieb und so, das ist super. Der Baum wird sich freuen, aber der Baum kann nicht darauf reagieren, kann ich nicht zurück umarmen. Aber das Gute ist, ein Baum wird sich nicht betrügen, aber irgendwie ist da kein Miteinander vorhanden. Also irgendwas hat sich Gott schon mit Beziehung gedacht und ich möchte euch... Ein Bild zeigen. Vor einiger Zeit gab es ein besonderes Naturschauspiel in den Great Smoky Mountains in Tennessee in den USA. Und zwar erschienen dort Millionen und Abermillionen Glühwürmchen. Wenn du ein Glühwürmchen siehst, ist nicht spektakulär. Guck euch mal an, wie ein Glühwürmchen aussieht. Ich wusste nicht, aber das ist ein Glühwürmchen. Wenn du das siehst, ist jetzt nicht das schönste Tier, was irgendwie geschaffen worden ist. Aber das Interessante ist, wenn du siehst, wie auf einmal viele Glühwürmchen zusammenkommen und die Nacht erhellen, das hat ein Fotograf namens Ki Numiyana auf Bildern festgehalten. Schaut euch mal folgende Bilder an, wenn Glühwürmchen zusammen unterwegs sind. Das alles sind Glühwürmchen unterwegs. Und wir haben noch ein zweites schönes Bild, Sieht wunderschön aus. Es ist leicht, ein einzelnes Glühwürmchen zu übersehen, weil es nicht wirklich spektakulär ist. Aber es ist sehr unwahrscheinlich oder sogar unmöglich, ein Ozean an Glühwürmchen, das über dich hinwegschwebt als Licht in der Dunkelheit, die die Dunkelheit erhält, das zu übersehen. Und in Mexiko ist jedes Jahr im Oktober, gibt es ein besonderes Naturereignis, also für alle, die Biologie mögen, ihr kommt voll heute auf eure Kosten, und zwar ein besonderes Naturereignis mit Schmetterlingen. Der Monarchfalter ist ein Schmetterling, der auf den Scharen auftritt. Ein Schmetterling, also ein Monarchfalter, ich habe euch auch ein Bild mitgebracht, so sieht ein Monarchfalter aus, auch schon, hat schon was drauf, ne? sieht schon ganz schön aus, aber ein Schmetterling alleine, den kann man sehr oft übersehen. Aber wenn du siehst, was für ein Naturschauspiel dann in Mexiko einmal im Jahr passiert, wenn eine Migration von Millionen von Schmetterlingen auftaucht, dann raubt dir das den Atem. Ich habe zwei Bilder noch mitgebracht, wie es aussieht, wenn sie auftauchen. Das ist die Invasion. Einmal im Jahr im Oktober geht da voll die Post ab. Sie kommen alle zusammen und sind auf einmal da zu sehen. Es ist faszinierend, dass du eins dieser wunderschönen Tiere übersehen kannst, weil du so beschäftigt oder abgelenkt bist, dass du es nicht siehst. Aber wenn es eine Gruppe oder ein Ozean voll von ihnen gibt, dann siehst du die Schönheit des Einen in den vielen. Wir lesen in Epheserbrief Kapitel 3, was die Bibel über uns als Kirche sagt. Und die Zukunft der Kirche und warum die Idee der Kirche die Idee war, für die Jesus bereit war, am Kreuz zu sterben. Wir lesen Epheser 3, Vers 10. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, durch die Kirche die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Wenn du Gemeinde oder Kirche hörst, dann ist es nicht ein Gebäude, sondern Kirche. Das sind Menschen. Das sind wir, wie wir gemeinsam unterwegs sind. Und es ist interessant, dass die Bibel hier sagt, dass Gott eine Sprache hat, die wir manchmal übersehen. Und ich möchte, dass wir heute erkennen, dass Gott zu dir sprechen möchte. Und zwar, Gott möchte zu dir sprechen, durch die Kirche. Und ich weiß, dass Gott mit uns sprechen möchte, weil ich weiß, dass Gott schon mit mir versucht hat zu sprechen, aber ich war ziemlich beschäftigt, mit mir selber zu sprechen oder mit jemand anders zu sprechen und ich gar nicht mitbekommen habe, dass er zu mir gesprochen hat. Oder ich war beschäftigt, mit über ihn zu reden oder zu ihm zu sprechen, dass ich gar nicht mitbekommen habe, wie Gott eigentlich zu mir sprechen möchte. Aber Gott spricht nicht nur zu uns, sondern er spricht durch seine wunderbare, eine wunderbare Art und zwar durch seine Schöpfung, durch seine Kirche. Ganz am Anfang in der Bibel heißt es, Gott spricht, es werde Licht und es ward Licht. Gott hat eine Unterhaltung mit Licht und Licht sagt, hey, hier bin ich bereit zum Leuchten. Und Gott spricht in das Universum und es wurde geschaffen. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt erkennen, durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes. Weisheit. Genauso hat es Gott sich vor aller Zeit vorgenommen, und dieses Vorhaben hat er nun durch Jesus Christus, unserem Herrn, in die Tat umgesetzt. Gott spricht. Er spricht vielleicht kein Deutsch, aber eine Sprache, und die Sprache, die er spricht, ist die Kirche. Gott spricht durch seine Kirche. Mit anderen Worten, diese Bibelstelle muss die Engel verrückt gemacht haben. Gott, bist du dir sicher? Hast du die Menschen gesehen? Ich glaube, jede Spezie, die gerade irgendwie aus dem Universum runterguckt und das Chaos gerade auf dieser Welt sieht, denkt so, hey Gott, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Und Gott sagt, hey, ich liebe die Menschen. Ich bin begeistert von ihnen. Und genau durch sie, durch die Kirche, wenn sie zusammenkommen, möchte ich sprechen. Na, das werden wir mal sehen. Okay, aber schaut doch, bei all dem, was in unserer Welt passiert, wir leben in einer Zeit, die vor Zerstörung, Panik, Angst, Leid und Verwirrung ist, und die letzten zwei Jahre habe ich mich immer wieder gefragt, hey Gott, was möchtest du eigentlich tun? Und ich finde es so interessant, wenn Leute ganz kurz, kurze Antworten geben zu einem so herausfordernden Problem, was wir gerade in unserer Welt haben. Denn ich, hab, ich würde sehr gerne ein längeres Gespräch manchmal mit Gott führen zu all den Themen. Aber was faszinierend ist, dass die Bibel sagt, inmitten vor all dem Chaos, vor allem Schmerz, von all den Tragödien, dass Gott die Kirche gebrauchen möchte, um Gottes Weisheit zu verkündigen. Zusammen machen wir Gottes Weisheit sichtbar. Wenn Menschen Gott verstehen wollen und was in der Welt passiert, dann ist es schwer, wenn du alleine unterwegs bist, auch wenn du vielleicht ein sehr außergewöhnlicher Mensch bist, aber du alleine drückst nicht die komplette Sprache Gottes aus. Wenn ich zum Beispiel an Raffi denke, dann würde ich sagen, hey Raffi, er ist der Hammer, Raffi ist immer da, immer bereit zu helfen, immer lustig, immer integer, aber das ist Raffis Story. Oder Miri, hey Miri, mega kreativ und Miri ist verständnisvoll und treu und was passiert ist, dass wenn wir alleine unterwegs sind, wird es nicht Gottes Story, sondern es wird deine Story, du bist es einfach, so ist, wie Tobi einfach ist, so ist, wie Annika einfach ist, aber Gottes Sprache wird sichtbar und erlebbar, wenn er uns in Gemeinschaft zusammenstellt, uns zur Kirche macht und wir zusammen unterwegs sind, in Einheit, so kaputt vielleicht unser Leben ist, so zerbrochen vielleicht wir gerade sind, so chaotisch unser Leben vielleicht gerade ist, wenn wir zusammenkommen, werden wir ein wunderbares Sprachrohr Gottes weißer Wir werden zusammen das Wunder, was die Welt so unglaublich braucht. Wir werden zu der Geschichte, die Gott in der Menschheit schreiben möchte. Jeder Einzelne von uns ist wie so ein Mosaikstein. Ich habe jede Menge Mosaiksteine mitgebracht und diese, diese Kiste sieht ziemlich unspektakulär aus. Und jeder Mosaikstein ist eigentlich abgebrochen, Teil von etwas anderem gewesen. Und wenn du es so irgendwie siehst, denkst du, ja, deine Story ist vorbei. So, was, will, was soll schon hieraus werden? Wenn du so einen Haufen einfach siehst, ist es nichts Besonderes, sondern es sind einfach nur lose Stücke, die irgendwo rumliegen. Und manchmal fühlt sich unser Leben genauso an. Irgendwie zerbrochen. Ich hatte irgendwas anderes vor mit meinem Leben. Ich hatte einen anderen Plan gehabt und jetzt kam Corona. Ich wollte eigentlich, dass auf einmal lief alles anders. Und wir fühlen uns manchmal wie so ein einzelnes Mosaiksteinchen. Aber das Tolle ist, was Gott durch die Kirche tun möchte, ist, er möchte jeden Einzelnen von euch gebrauchen. Denn jeder Einzelne von euch wie, ist wie so ein Mosaikstein. Und wenn wir es erlauben, dass Gott uns benutzt, und in Gemeinschaft zusammenstellt, dann kann aus so einem kleinen Mosaikstein, wenn man gezielt daran geht. Ich meine, wenn ich jetzt hier mich ransetzen würde bei den ganzen Steinen, da wird nichts schönes bei rauskommen, aber wenn Gott dich nimmt und du erlaubst, dass er dich in Gemeinschaft reinbringt, schaut mal, was dadurch entstehen kann, wenn Mosaiksteine zusammengesetzt werden. Sowas ist ein wunderbares Mosaikbild, Christus Pantokor, der Weltenherrscher. Und das sind alles kleine Mosaiksteine, die jeder an seinen Platz gekommen ist. Epheser 3, Vers 10, doch jetzt sollen die Mächte und Gewalt in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Die Weisheit Gottes kann nicht verstanden werden, es sei denn, wenn wir als Kirche in Gemeinschaft unterwegs sind. Wenn wir lernen, einander zu vergeben, wenn wir lernen, einander zu lieben, wenn wir lernen, einander aufzuhelfen, wenn wir lernen, dass wir nicht wir selber nur der Bauchnabel der Welt sind, sondern dass wir uns, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Und nichts ist verglichen mit diesem wunderschönen Mosaikbild. Ein einzelner Schmetterling kann übersehen werden. Ein Glühwürmchen alleine kann übersehen werden. Aber wenn wir gemeinsam Unterwegs sind, werden wir unwiderstehlich, attraktiv, außergewöhnlich und ich mag, wie ich aussehe, wenn wir zusammen unterwegs sind. Ich mag, wie wir aussehen, wenn wir als Kirche unterwegs sind. Es macht dich nicht weniger oder dich weniger einzigartig oder reduziert. Deine Talente aber in der Gemeinschaft wird deine Einzigartigkeit noch deutlicher. Zusammen drücken wir die Weisheit Gottes aus. Deswegen ist die Kirche so unbeschreiblich wichtig. Menschen versuchen, das Leben zu verstehen und versuchen, irgendwelche Klischees oder vereinfachte, standardisierte Antworten fürs Leben zu geben. Aber wir müssen Geschichte schreiben, indem wir gemeinsam als Kirche unterwegs sind. Denn wir als Kirche können Hoffnung in diese Welt bringen. Vers 12 sagt folgendes, Epheser 3, Vers 12. Durch ihn haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Und ich liebe diese Worte, voller Zuversicht und Vertrauen. Und ich hoffe, während wir gemeinsam unterwegs sind, das Leben miteinander teilen, dass wir genau das erleben, dass jeder Einzelne von euch Zuversicht und Mut bekommt. Und während wir in unsere Kirche kommen und unser Leben und Menschen unser Leben sehen, die nicht besser oder schlechter sind als alle anderen, aber wenn wir gemeinsam durch die Herausforderung des Lebens gehen und kämpfen, dass wir Hoffnung widerspiegeln, dass da Mut und dass da Freiheit ist und dass wir eine Botschaft in diese Welt hinausbringen, die sagt, du kannst Hoffnung finden. Vers 13, daher bitte ich euch, lasst euch von den Nöten, die ich durchmache, nicht entmutigen. Ich erleide das alles ja für euch, es trägt dazu bei, dass ihr Anteil an Gottes Herrlichkeit bekommt. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbeten vor dem Vater niederknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das ist, wenn es so um Renew geht, Erneuerung ist das, was ich mir für jeden Einzelnen von uns wünsche, dass wir neu merken, dass unser Glaube in unserem Herzen fest verankert ist und wir die Liebe Gottes in unserem Leben haben. Vers 18, das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Immer wieder heißt es hier, zusammen und wir... Warum schreibt er das? Weil er uns gleich ein Versprechen geben möchte im nächsten Vers. Und wenn er dieses großartige Versprechen uns gibt, möchte er, dass wir es nicht einfach für uns nehmen als selbstzentriert, selbstzentriertes Versprechen für uns, sondern dieses Versprechen werden wir nur erleben, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Denn so oft denken wir, dieses Versprechen ist für mich, aber eigentlich ist es Versprechen für uns. Das ist, was passiert, wenn wir zusammenkommen als Kirche. Die Zukunft der Kirche ist nicht nur, dass wir zusammen zusammen Gottes Weisheit verkünden. Die Zukunft der Kirche ist nicht, dass wir Hoffnung in die Welt bringen und auch zusammen werden wir Gottes Fülle sichtbar machen. Die Kirche macht Gottes Fülle sichtbar. Und oft hören wir Statements, ich möchte irgendwie gerne tiefer gehen. Wohin kann ich irgendwie gehen? Aber ich glaube, wir brauchen nicht dieses Statement, wir brauchen tiefer, sondern das, was wir brauchen, ist, wir brauchen mehr gemeinsam. Denn wenn wir gemeinsam unterwegs sind, wenn wir zusammen unterwegs sind, werden wir die Fülle Gottes erleben. Gott möchte dir seine Fülle schenken. Er möchte dir mehr als genug geben. Aber wie werden wir es erleben, wenn wir zusammen unterwegs sind? Vers 19. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Die Kirche macht Gottes Liebe sichtbar. Ich möchte, dass wir neu die Liebe Gottes sichtbar machen, weil das Interessante ist, auch hier geht es wieder um zusammen. Als Jesus gefragt worden ist, was ist das höchste Gebot, war es so lustig, er sagte, das höchste Gebot ist, du sollst den Herrn deinen Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir denken so, ey, du kannst nicht zählen. Du bist ein großer Lehrer, aber ein schlechter Mathematiker. Das waren zwei. Aber ich habe nach dem höchsten Gebot gefragt. Aber er sagt, nein, nein, die gehören unteilbar zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben und deinen Nächsten. Deswegen finde ich schwierig, Glaube alleine zu leben, sondern Glaube wird sichtbar in einer Beziehung zu Gott und wir den Ausfluss haben in meiner Beziehung zu meinem Nächsten. Und deswegen, glaube ich, ist Kirche so wichtig, weil wir lernen, gemeinsam unterwegs zu sein, dieses Gebot neu zu lernen was es bedeutet, gemeinsam unterwegs zu sein, einander zu lieben. Und wir erleben das immer wieder in unserer Kirche, dass wir Menschen in unsere Gottesdienste kommen, dass egal, wie gut oder schlecht der Lobpreis war, wie laut, leise, wie schnell oder langsam die Lieder waren, wie gut die Predigt oder wie schlecht die Predigt war, trotzdem kommen Leute hier rein und sie sagen, ich spüre, hier ist irgendwas anderes. Und das ist das, was passiert, wenn wir zusammen in einem unterwegs sind. Und ich wünsche mir das für uns als Zukunft in der Kirche, dass wir noch mehr in einer zusammen sind und dass, wenn Leute hier reinkommen, immer stärker merken, hier ist eine Liebe, die nicht von dieser Welt ist. Hier ist eine Liebe, die Gott geschenkt hat, weil wir verstanden haben, wir lassen uns Liebe von Gott schenken, aber diese Liebe ist so groß, sie kann nicht hier bei mir bleiben, sondern sie muss aus mir herauskommen. Und das wünsche ich mir für uns, weil unser Glaube kein Einzelsport ist. Unser Glaube ist Teamsport. Und dann heißt es, Vers 20, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Wirken ist und unendlich viel mehr tun vermag, als wir erbitten und begreifen können. Hier steht, es muss ein Wir geben. Ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unermesslich, unendlich viel mehr tun vermag, als wir erbitten und ergreifen können. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir selber unsere Träume haben. Ich habe meine Träume, ich möchte, dass meine Träume in Wirklichkeit kommen und wir sind sogar bereit, andere Träume dafür zu killen vor anderen Leuten, dass mein Traum durchkommt. Aber hier der größte Traum, den wir träumen können, ist, wenn wir zusammen unterwegs sind. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Wenn es nicht ist, was ich bitte und was ich mir wünsche, weil so interpretieren wir diesen Vers oft, ihm, der in mir am Werk ist und das tun kann, als ich erbitten kann. Nein, es steht wir und uns, unsere Bitten und unsere Träume gemäß seiner Kraft in uns. Ich bin überzeugt, dass Gott viel größer und viel kreativer ist, als dass ein einzelner Mensch das irgendwie ergreifen kann. Ich weiß nicht mehr, ob du schon mal die Frage gestellt bekommen hast, wenn du eine berühmte Persönlichkeit in der Geschichte treffen würdest, treffen könntest, der jetzt schon tot ist, wen würdest du treffen? Gute Christen würden sagen, Jesus. Und Jesus und Jesus und Jesus und Jesus. Also wenn du fünf Leute hast, steht überall Jesus drauf. Bei mir steht Jesus nicht drauf, weil ich habe Jesus schon getroffen und er hat mein Leben verändert. Bei mir steht Jesus nicht drauf, weil es ja um eine Person geht, die tot ist und Jesus lebt, also hat er sich nicht qualifiziert für die Liste. Ich hätte jemanden drauf geschrieben wie Leonardo da Vinci. Allein der Name Leonardo also wenn du Leonardo heißt, hast du entweder Titanic gespielt oder du warst ein Künstler. Aber wenn ich jemanden treffen wollen würde, dann wäre es Leonardo da Vinci. Und ihn zu beobachten, wie er die Sixtinische Kapelle malt. Und mich ich hinzusetzen und sagen, hey, wie bist du auf die Idee gekommen? Das ist ja echt der Hammer. Wie hast du das ausgedacht, das zu gestalten? Und von ihm zu lernen? Oder... Jemand wie Picasso, die ganze Kreativität und seine Gedanken oder Albert Einstein, mit Albert Einstein sich zu unterhalten, hey, wie hast du deine Frisur hingekriegt? Ja, nicht über Mathematik, ich will sowieso nicht verstehen, aber mit ihm sich zu unterhalten und zu sagen, hey, wie, wie bist du auf diese ganzen Formeln gekommen? Wie kommt man auf so Ideen? Wie kommt man so auf kreative Lösungen? Oder vielleicht mal zu fragen, hey, ganz ehrlich, Albert, du bist einer der smartesten Leute, die jemals gelebt haben. Sag mal, das Ganze mit Corona und den ganzen Maßnahmen. Hey, wie hättest du das gemacht? Hey, du bist doch voller Checker. Wie, was wäre dein Plan und deine Ideen gewesen? Ich wäre richtig neugierig. Wir können vielleicht mit diesen Persönlichkeiten kein Gespräch mehr führen. Aber was wir tun können ist, dass wir mit jemandem sprechen können, in dessen Angesicht Leonardo und Alberto und Picasso oder wie sie alle heißen, bei dem Anblick würden sie erblassen. Weil wir haben die Möglichkeit, mit dem Schöpfer dieser Erde zu reden. Und er möchte zu uns sprechen. Und er möchte unserem Leben Hoffnung und Zukunft geben. Und er möchte der Kirche auch Hoffnung und Zukunft geben. Die besten Zeiten der Kirche liegen nicht in der Vergangenheit. Sondern wir haben die Chance, die Zukunft der Kirche zu gestalten. Wir als Christen haben die Möglichkeit, zusammenzukommen, in Einheit Gottes Liebe sichtbar werden zu lassen. Wir können entweder allein unterwegs sein, jeder für sich sein Leben irgendwie durchkämpfen, seine eigene Story machen. Hey, bist du einfach ein toller Mensch? Bist du einfach großartig? Aber ich wünsche mir viel mehr, dass wenn Leute dein Leben sehen und wie du mit all den Herausforderungen im Leben umgehst und sich fragen, hey, wie kriegst du das hin, dass du nicht sagst, ich bin einfach ein cooler Typ, sondern dass du sagst, ganz ehrlich, ich kriege das hin, weil ich nicht allein unterwegs bin. Jedes Mal, wenn es mir nicht schlecht geht, habe ich eine Gruppe von Leuten in meiner kleinen Gruppe, die für mich beten und mich ermutigen und mich nicht alleine lassen. Jedes Mal, wenn ich falle, habe ich Leute an meiner Seite, die mir immer wieder aufhelfen. Denn die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal am Tag. Es geht nicht darum, wenn du hingefallen bist. Es geht darum, immer wieder aufzustehen. Und immer wieder aufzustehen, manchmal hast du nicht selber die Kraft, aber dafür hat Gott Menschen an deine Seite gestellt. Die Kirche. Und wenn wir wieder anfangen, Kirche zu sein, wird es ein wunderbares Bild für die Welt sein. Und das, was passieren wird, ist wie bei den Glühwürmchen. Wenn wir zusammenkommen als Glühwürmchen, ich wünsche mir, dass wenn wir hier sind, dass hier ein heller Ort ist für Leute, die verloren in der Dunkelheit ihres Lebens sind. Und sie hier reinkommen und merken, hier ist ein Raum voller Liebe, voller Wärme. Hier ist ein Ort, wo meine Dunkelheit erhellt wird, weil Gott mit seiner Liebe unser Licht hineinleuchtet. Und gemeinsam können wir viel mehr bewegen. Denn die Zukunft der Kirche ist nicht die Vergangenheit. Die Zukunft der Kirche liegt vor uns und ist kreativ. Ich sehe die Kirche als ein Ort, wo Menschen Gott erleben und aufblühen. Ein Ort voller Menschen die Gott und andere Menschen lieben. Ein Ort, wo jeder willkommen und angenommen ist. Ein Ort, erfüllt mit Lobpreis, Gebet und der lebensverändernden Botschaft der Bibel. Ein Ort, an dem Menschen ihre Bestimmung finden und ihre Talente entfalten können. Ein Ort, der den Nöten der Gesellschaft begegnet und die Welt um sich herum verändert. Es ist Zeit, dass wir wieder Kirche sind. Und das ist auch der Gedanke zu Renew. Ich werde am Mittwochabend, unserem Herzschlagabend, darüber sprechen, was es für dich persönlich ist ist, aber für uns als Kirche ist, ich möchte uns einladen, dass wir renew, dass wir neu Kirche sind, dass wir nicht Kirche spielen und sagen, ist ja nicht wichtig, ob ich da bin oder nicht da bin. Hey, auch wenn wir hier über 100 Glühwürmchen gerade im Raum haben, jeder einzelne zählt. Denn mit jedem einzelnen Glühwürmchen, was noch leuchtet, wird noch mehr Helligkeit und noch mehr Licht in die Dunkelheit hineingebracht werden. Und das ist, was ich im Video gesagt habe. Gott möchte dich positionieren an dem Ort, wo du stehst, dass du dein Licht leuchten lässt dass Menschen Hoffnung bekommen. Denn das ist das, was wir in unserer heutigen Zeit brauchen. Hoffnung und Mut. Und ich lade dich ein, dass du dich als kleinen Mosaikstein dich einfach mit reingibst und sagst, hey, hier bin ich. Ich möchte dich länger nur einen Platz warm halten. Ich möchte nicht nur ab und zu mal kommen, weil ich habe ja nicht immer Zeit in die Kirche, sondern dass du sagst, hey, hey, ich kaum mehr, hin, ich bin dabei. Ich möchte Kirche sein. Ich gehe nicht zur Kirche, ich bin die Kirche. Lass uns kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Und ich danke dir für diesen Gedanken, den du hattest mit Kirche. Dass Kirche nicht einfach ein Gebäude ist, sondern dass du gedacht hast, dass Kirche Menschen sind, die zusammenkommen. Und dass wir gemeinsam ein wunderbares Bild von deiner Liebe, von deiner Weisheit widerspiegeln. Und Gott, ich bete für, für die Zukunft für uns als Kirche. Ich bete für eine neue Leuchtkraft. Gott, ich bete, dass wir neu erleben, wie diese Glühwürmchen zusammengekommen sind, dass, dass wir wirklich die Finsternis erhellen. Und nicht nur einmal im Jahr zu Weihnachten, wo wir irgendwas Gutes tun für die Frauen, die in Zwangsprostitution gefangen sind oder für irgendwelchen Kinder und Familien, die flüchten müssen, sondern Gott, wir wollen dein Licht sein 24-7. Gott, ich bete, dass du neu diese, dieses Brennen uns anzündest dass wir nicht nur für uns selbst leben, sondern dass wir uns einreihen lassen in das wunderbare Bild, was du dir gedacht hast, mit Kirche. So danke ich dir, Gott, für eine Erneuerung, für neue Leidenschaft, für neues Brennen, für deinen Plan mit deiner Kirche, Jesus. Ein Ort, wo Menschen Gott erleben und aufbringen. Vielleicht bist du das erste Mal in einem Gottesdienst und du fragst mich, okay, das war jetzt alles für die Kirche, aber ich habe nichts mit Kirche am Hut, ich glaube es ist trotzdem kein Zufall, dass du hier bist weil dass du hier bist ist, dass du erleben kannst, dass Gott dich von ganzem Herzen liebt, weil das ist mein Wunsch, wenn wir zusammenkommen, dass jeder einzelne spürt du bist geliebt und angenommen von Gott ich weiß nicht, was deine Geschichte ist, was du mit Gott erlebt hast oder vielleicht was du mit Kirche erlebt hast aber ich kann dir sagen, was ich erlebt habe mein Bild, wie ich groß geworden bin, was geprägt worden ist von Kirche, was immer ein Muss. Ich muss in die Kirche gehen, ich muss jenes machen, ich muss dieses machen. Und das war mein Bild von Kirche. Ein Buch von Regeln und Gesetzen, das die Bibel heißt. Und das war das, was mich davon weggebracht hat, von Kirche. Bis eines Tages, ich verstanden habe, was Gottes Plan eigentlich war. Weil wenn du die Bibel dir anschaust, ist es kein Regelkatalog von Fair- und Geboten, was du zu tun, zu lassen hast, sondern eigentlich ist dieses Buch gefüllt von Liebesbriefen von Gott. Meine Frau und ich, wir haben uns früher Briefe geschrieben. Das hat man früher so gemacht. Also ich weiß nicht, wie man es heutzutage macht. Heute gibt es ja WhatsApp und so. Wir haben uns Liebesbriefe geschrieben. Als ich in Kolumbien war, hat es mir irgendwie Faxe, damals gab es noch Fax, Faxe rübergeschickt. Und jedes Mal, wenn ein Fax ankam, wusste ich, okay, ich bin noch im Rennen. Kein Kolumbianer hat sie mir weggenommen. Und ich wusste, ja, ich, ich bin sicher. Und für alle, für alle Jungs, wenn ihr richtig romantisch sein wollt, wir haben uns auf Taschentüchern haben uns Liebesbriefe geschrieben und die Liebesbriefe uns geschickt. Und es war immer so, oh ja, sie liebt mich. Und wir haben in Worte gefasst, was man vielleicht nicht in Worte bringen kann, aber wir haben es aufgeschrieben und haben uns diese Briefe geschickt. Und ich habe diese Briefe aufbewahrt. Wir haben immer noch einen, einen Schuhkarton von diesen Liebesbriefen bei uns in der Garage stehen, weil es so wunderbare und wertvolle Worte sind. Und das hat mich daran erinnert, wenn ich an die Bibel denke, weil das war genau der Gedanke Gottes. Er sagte, schreib diese Worte nieder, dass niemand das vergisst, dass wenn du die Bibel liest und sie aufschlägst, dass es nicht irgendwie nette Worte oder irgendein Regelkatalog ist, sondern wenn du die Bibel aufschlägst, dass du sie liest wie ein Liebesbrief Gottes an dich. Und wenn du es liest, wirst du feststellen, dass die Worte, die Gott sagt, dass er dich unendlich geliebt hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, heißt es in Johannes 3, Vers 16, dass es sein Kostbarstes gegeben hat. Seinen einzigen Sohn, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist sein Herzschlag, das ist so, hat er mit Blut geschrieben für dich. Er sagt, er liebt dich. Du bist wertvoll, so wie du bist. Du musst nicht erst das Verdienen, dass du wertvoll bist. Und da wird nicht irgendein anderer kommen, der das mehr verdient hat, sondern so wie du bist, hat Gott dich unendlich lieb. Und das ist sein Liebesbrief an dich. Und alles, was es braucht, ist, dass du dieses Liebesbekenntnis annimmst für dich und sagst, ja, ich möchte diese Liebe in meinem Leben erfahren. Bisher habe ich vielleicht andere Dinge erlebt, aber ich möchte diese Liebe erfahren. Und ich möchte dir heute Morgen die Gelegenheit geben, diese Liebe zu erfahren, die dein Leben für die Ewigkeit verändern kann. Eine Liebe, die jeden Verstand übersteigt. Eine Liebe, die stärker ist als all das, was du vielleicht falsch gemacht hast. Weil im christlichen Glauben geht es nicht um Geh- und Verbot und was du für Gott machen kannst, sondern was er bereits für dich getan hat, als sein Kreuz für dich gestorben ist. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. und Vielleicht alle Christen, die hier sind, lasst uns beten, weil ich glaube, dass Gott etwas in dem Herzen von Menschen gerade jetzt tun möchte. Und zwar seine Liebe dir schenken, dir seine Vergebung schenken. Auch wenn du online zuschaust und du durch Zufall auf diesen Stream gekommen bist, Gott sieht dich an dem Ort, wo du gerade bist, auch hier im Raum, ob du in der letzten Reihe oder hier ganz vorne bist, Gott sieht dich. Und seine Botschaft an dich, seine Worte sind, ich hab dich lieb, ich vergeb dich, dir, meine Arme sind offen für dich. Und ich möchte dich einladen, wenn du das bist, dass ich gleich kurz für dich bete. Wenn du den Mut hast, lass uns vielleicht für all die, für die es gilt, wenn du merkst, hey, ich bin das, mein Herz schlägt schneller als sonst. Irgendwie schwang ich gerade an zu spitzen nicht wegen der Temperatur im Raum. Ich glaube, dass Gott gerade zu dir spricht. Die Bibel sagt, er steht vor deiner Herzenstür und klopft an. Und die Frage ist, öffnest du dein Herz für ihn? Ich möchte dich einladen. Ich möchte kurz für dich beten. Aber wenn du es bist, ich möchte ich kurz wissen, für wen ich gleich bete. Und ich zähle bis drei, dann heb kurz die Hand. Wir werden nichts komisches machen, aber ich möchte einfach nur wissen, für wen ich bete. Ich zähle kurz bis drei, dann heb kurz die Hand. Eins, zwei, drei. Dankeschön, Dankeschön. Noch jemand hier? Fantastisch. Herr Jesus, ich danke dir für jede Person, die hier diese Entscheidung getroffen hat, aber auch online gerade im Wohnzimmer oder in der Küche gerade sitzt. Gott, ich danke dir dass es nichts gibt, was deiner Liebe auffällt. Ich danke dir, dass deine Liebe jede Mauer einreißt. Ich danke dir, dass du jedes einzelne Herz jetzt erfüllst mit einer Liebe, die jeden Verstand übersteigt. Gott, ich danke dir, dass jede einzelne Person, die gerade diese Entscheidung getroffen hat, merkt, Gott, wie Lasten abfallen, wie eine neue Freiheit reinkommt und wie diese Liebe ihr Leben aufsättigt. Im Namen von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at kirchefürdüsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!